0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy su anfitriona Ángela y hoy les traigo una noticia interesante sobre la FIT y su nuevo mecanismo de fiscalización electrónica para controlar a los contribuyentes. La Administración Federal de Ingresos Públicos ha implementado un innovador sistema de acciones de control electrónico con el objetivo de incentivar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales. Esta medida sustituye a la antigua Resolución General 3. 1416-2012, que estaba relacionada con la fiscalización electrónica. Ahora, ¿qué novedades nos trae esta normativa? Entre las más destacadas encontramos que se establece un plazo de 3 a 15 días hábiles administrativos para que los contribuyentes respondan a los requerimientos de información, dependiendo del tipo de control realizado por la FIT. Para facilitar el cumplimiento de estos requisitos, se pondrá a disposición el servicio de acciones de control electrónico, en formato web. Aquí los contribuyentes podrán ejecutar la documentación solicitada en formato PDF o incluso solicitar una prórroga para presentar la información requerida dentro del plazo otorgado. Ahora bien, lo más importante a tener en cuenta son las consecuencias de no responder a los controles. Algunas de estas medidas ya están en vigencia bajo la antigua Resolución General 3.416 y se mantienen en esta nueva normativa. Estas consecuencias incluyen modificaciones en la categoría del sistema de perfil de riesgo, exclusión o suspensión de los registros especiales tributarios, limitaciones en el número de la CUID, emisión de comprobantes clase M y evaluación de la capacidad económica financiera en el sistema de capacidad económica financiera. Estas medidas pueden aplicarse de manera conjunta o individual dependiendo de la gravedad y repetición de los incumplimientos por parte de los contribuyentes. Hoy tenemos otra noticia interesante relacionada, esta vez, con la moratoria previsional. Resulta que se ha tomado una decisión judicial en Santa Fe suspende temporalmente la aplicación de una circular emitida por la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES. El Juzgado Federal Número 2 de Santa Fe ha ordenado la suspensión de la circular DP ANSES 22-2023 en relación a los actores involucrados en el caso. Esta circular impedía que los abogados actuaran como apoderados en los procesos de adhesión al Plan de Deuda Provisional establecido por la Ley 27.705. El juez encargado del caso consideró que esta circular en particular podría ser un ejercicio inválido por parte del ANSES, ya que excedía sus facultades y se adentraba en el terreno legislativo, abarcando más allá de sus funciones principales y regulando aspectos que no estaban relacionados directamente con el proceso de la moratoria en sí. En la causa denominada Abramovich, Andrés y otros ANSES a ley 16.986, los abogados demandantes presentaron una acción de amparo y solicitaron una medida cautelar de no innovar para suspender la aplicación de la circular 22-2023 mientras se resuelve el caso. Esta decisión judicial tiene un impacto importante en el proceso de la moratoria provisional y en el rol de los abogados en representación de los beneficiarios. Estaremos atentos a cualquier desarrollo adicional a este asunto y lo mantendremos informados. llegamos a la última noticia de este podcast, prepárense porque en junio la FIT tiene nuevos controles para nosotros relacionados con nuestras tarjetas de crédito, sí, lo han oído bien. Según un informe reciente del INDS, las tarjetas de crédito siguen siendo uno de los medios de pago más utilizados. El consumo en supermercados ha aumentado un 3.8% en comparación con el año pasado, y en autoservicios mayoristas ha habido un incremento del 0,1%. Y eso no es todo, el financiamiento de las compras con tarjeta de crédito ha aumentado en un 115% en promedio, ¿no es increíble? La falta de efectivo y la disminución del poder adquisitivo ha llevado a que los consumidores opten cada vez más por financiar sus compras con tarjeta de crédito, especialmente en los supermercados y mayoristas, que se centran principalmente en la venta de alimentos. Ahora, aquí viene lo importante, las entidades que administran las tarjetas de crédito deben informar a la FIC todos los detalles de nuestras compras. Esto significa que las entidades deben proporcionar información detallada sobre cada consumo, incluyendo nuestro nombre, número de documento, número de tarjeta y otra información relevante. También deben informar el monto de cada compra realizada, tanto en el país como en el extranjero, junto con otros detalles como el nombre del comercio y el código de rubro. Toda esta información se enviará mensualmente a la FIT, permitiendo así un mayor control y seguimiento de nuestros gastos con tarjeta de crédito. Y con esto concluimos el podcast de hoy. Espero que hayan disfrutado de las noticias y la información compartida. Manténganse al tanto y hasta la próxima. Nos vemos.